0: ברוכים הבאים להפרעה מוטורית לפודקאסט מספר 8. אני אילן אשל, והפעם נמצאים איתנו גם דובי מילר. אהלן אילן. אהלן דובי, וגם משה פינצ'בסקי. שלום, משה. אהלן, מה המצב? בסדר גמור, אנחנו שמחים, שמחים לארח. בוא, דובי, תן לנו כמה מילים שהעורכים, מי שלא מכיר מעולם הפורמולה 1, שידע על מה אנחנו מדברים. מי זה משה פינצ'בסקי?
1: תשמע, אני, אני נתקלתי לטובה. ב... ומשה, וכל ההקשרים של הפורמולה 1, כשעוד היינו בתחילת הדרך, בכל מיני חיבורים, ש... שאני חושב שהחיבור הראשון היה באיזשהו אתר ישן, לא יודע הוא קיים עדיין, פורמולה 1 COIL, ועלה שם העניין של, ה... של משחק מחשב, דיברנו בפודקאסט הקודם על סימולטורים ומשחקי מחשב, אז היה ה-GPL המיתולוגי. ואז הסתבר, הסתבר לי ש... שמשהו... רגע,
0: רגע, רגע, אני חייב להפריע. חייב להפריע, אנחנו מדברים על GPL ההיסטורי עם הגה של מייקרוסופט, נכון?
1: אני שחקתי עם זה עם המקלדת, כי אני ממש לא טוב באגעים וכאלה, במשחקי מחשב. שחקתי עם זה עם המקלדת, אבל...
2: חסר סיכוי.
1: כן, זהו, בדיוק, זה היה גרוע, אבל זו הייתה חוויה.
2: זה היה הסימולטור הראשון שבשום פנים ואופן אי אפשר היה
1: לשחק בלי הגה ודפשות. זה היה חובה והלכתי לקנות. אז בקיצור, שם נפגשנו בהתחלה ומשם זה כבר כמה, 20 שנה אני חושב עברו מאז, לא? משהו כזה?
2: זוכר שחשבת שפרצו לאוטו שלי בתל אביב בלילה?
0: רגע, אני אעדכן ואני אומר שמשה משמש, אפשר להגיד כוויקיפדיה של עולם הפורמולה 1. חובבי הפורמולה האחת בארץ מכירים היטב את משה, אם זה היה בפורומים שהיו, אם בדברים כאלה. אבל רגע, אני רוצה להבין, נגעת פה באיזה נקודה ש... שגם אני זוכר, ה-GPL זה משהו שאתה ייסדת? הליגת סימולטורים? כן. היית כן, חולה על היה... של ה-GPL?
2: הליגה הישראלית, פתחנו אותה באזור 2001 ו... או 2002. היה עם זיכרונו לברכה מיהודינו ארתור סלאבהארט, okay. אורן ברנע, ידידינו רמי, נחום, okay. ובין השאר, okay. בין השאר, בין השאר שם אלון דיי, שם אלון דיי, אולי לראשונה ל- השאיר
0: אבק לכולם. בג'י פי אלון דיי?
2: בוודאי, הילד, הנער. אלון די הנער, השאיר לכולנו אבק, כן, אכן. אם אני לא טועה, היה גם את נתן וקסלר.
0: אכן, נתן, באיגל, אכן, אכן. נכון, אני זוכר, אני זוכר, הייתה ליגה, וחבר'ה, אנחנו מדברים על ה... היה
1: בחור מכפר סבא, אחיה. אחיה,
0: כן. נכון? הפנטום מכפר סבא. תשמעו, וואלה, איזה נוסטלגיה, אנחנו זקנים. נוסטלגיה, אבל אנחנו מדברים על סימולטור בשנת 2000, ש... תחשוב, הוא יצא לפי דעתי
2: בשנת 98, ודרך אגב, הקהילה שלו, הבינלאומית, חיה, קיימת ובועטת, הם שיפרו את המשחק ללא הרף עד היום.
0: והם משחקים והם משחקים מש... בו. הוא משודרג ברמות שאתם לא תאמינו. אנחנו מדברים על מכוניות של שנות ה-60-50?
2: אז הם הוציאו,
0: במקור זה המכוניות גרנד
2: פרי של 67, והיום יש, הם הוציאו את המכוניות של שנת 54 או 55, הוציאו לזה את מכוניות הקאנם. הוציאו את מכוניות הספורטס קארס של 67, כולל הפי 4, כולל השפרל, כולל הפורט-ג'י. זה היסטוריה, זה
0: היסטוריה. אני לא התכוונתי לדבר על זה, אבל שדובי פתח את נושא ה-GPL, ואני זוכר שניסיתי גם, דרך אגב, זה משחק שמייאש אותך ברמות הכי גדולות. זה היה כישלון מוחלט מבחינה מסחרית. מה זה מייאש? בטח, זה נראה לי היה חינם גם, זה מאוד אני זוכר דיסקים היו עוברים בין אחד לשני, לא היה אפשר להוריד, אבל זה היה משחק מייאש, לגמור הקפה, זה היה מרתון היה יותר קל לעשות, דובי.
1: כן, כן, אני... אבל לא לשם כך. לליגה לא הגעתי, אבל הייתי מתאמן לבד, ניסיתי פעם אחת להתחבר לאיזשהו אימון, משהו שהם עשו של הליגה וזה, והבנתי כמה אני בכלל לא שם, אז ירדתי מזה, והייתי משחק לבד בבית. אבל אני אין לי הרבה סבלנות לדברים האלה, אבל המשחק הזה היה מרתק, היה כיף. כולנו
0: חיפשנו לשחק כמה שיותר בדבר הדומה לזה, אבל בסדר, זה ככה, אתה יודע, ביי דו ווי שדיברת על GPL, אבל משה, בוא תספר לנו על החיבור שלך עם עולם המרוצים.
2: החיבור שלי, טוב, אני כילד אהבתי מכוניות, ובמיוחד את המכוניות עם הכנפיים. אז okay. uh, מתישהו מישהו הסביר לי שזה מכוניות uh, פורמולה אחת ואנחנו מדברים על uh, סוף שנות ה-70 והתחלתי לחפש uh, ולקרוא את מה שהיה ניתן למצוא בארץ, שזה היה מעט מאוד uh, ומה שיכולתי, את זה uh, היום הקהל לא מבין את הקלות, קושי. את הקלות של ההגעה למידע, צפייה
1: ב-, 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 ב... כן, זה משהו שהיום קשה להבין את זה. מי שלא, מי שלא חיה, חווה את זה, אז לא, לא יכול להבין באיזה, באיזה מציאות חיינו אז של, של חוסר ידע וחוסר אה, אינפורמציה לגבי מה שקורה בעולם.
2: לא נגיש זה בלשון המעטה. עכשיו, ב- לפי דעתי... זה התחיל להיות ממש מונגש, זה מתקשר לדברים ש... אולי שמתאימים לאחר כך, אבל ב-81 לפי דעתי יצא המגזין הראשון טורבו, זיכרונו לברכה, okay. ו... ושם רוני אהרונוביץ' התחיל לכסות את המרוצים אחד אחרי השני. וזה היה הפעם הראשונה שאפשר היה לעקוב אחרי המרוצים אחד אחרי השני.
0: כן, אחרי הליגות. ו- ולקבל מה שנקרא קצת תרבות uh, מוטורית uh, בעברית.
2: כן, ממש ככה, וזה יחסית אפילו היה יוצא, אתה יודע, uh, כל חודש יכולת לקרוא על מה שהיה חודש קודם.
0: בסדר, אנחנו רוצים לדבר קצת על... Uh, עשינו שני פודקאסטים אחרונים בסימן הקורונה. אחת הייתה נאיבית שאמרה, טוב, יבטלו מרוץ אחד. השנייה הייתה אנחנו, פסימית שאומרת, אנחנו לא יודעים מתי הם בכלל. והיום אנחנו מדברים על עדיין בצל הקורונה, אבל אפשר לדבר על יציאה. אנחנו מדברים על לצאת מהקורונה, והאם הולכים להיות מרוצים בפורמולה אחת?
1: תראה, פרסמו משהו אתמול, שעדיין לא יש... אין לו אישור רשמי, זאת אומרת, זה לא עבר את כל האישורים. אבל הרעיון הוא בעצם להתחיל את העונה באוסטריה בתחילת חודש יולי ולעשות צמד של מרוצים בהפרש של שבוע או שבועיים שבוע ביניהם יולי זה עוד מה? יולי זה עוד, עוד אותו. אותו? כן, כן, עוד כן. חודשיים והרעיון הוא לקיים בעצם שני סופי שבוע באוסטריה ללא קהל כמובן מה, שבוע אחרי שבוע? שבוע? לא, לא, עם שבוע הפסקה באמצע כאילו גרנד פרי אוקיי. אוסטריה, הפסקה, עוד גרנד פרי אוסטריה ואז נעשות, לעבור לעשות שני מרוצים ל... בדיוק, ואז לעבור לעוד שני מרוצים בסילברסטון, באותו פורמט, דיברנו על סילברסטון בפעם הקודמת, באותו פורמט, לעשות מרוץ את הגרמפול הבריטי. אנגליה,
0: דרך אגב, עדיין בסגר.
1: בדיוק, אז זה חלק מהעניין, בגלל זה אין אישור... צרפת הודיעה על ביטול. צרפת הודיעה על ביטול, בגלל זה הם החליטו להתחיל את זה באוסטריה, ונסות להריץ איזושהי עונה, תשמע. זה ירייה באוויר, זה... זה... השאלה אם זה... צריך לקבל אישורים, אבל למשל, אתה יודע, במקביל צרפת ביטלו את ליגת הכדורגל שלהם, היא לא תחודש השנה.
0: Okay.
1: הולנד אה, ביטלה את ליגת הכדורגל שלהם, גרמניה, הדיון מחר לגבי ליגת הכדורגל. זאת אומרת, זה דברים ש, שקשה לדעת מה כן, יחליטו. כן, אבל
0: מה, מה, שחשוב, מה שחשוב פה לציין, אתה מדבר על לחזור ביולי, הם מדברים פה על לחזור על החמישי ביולי. אבל הם מדברים כמובן ללא קהל, ובצפתים נכון. מצומצמים.
1: מצומצמים, יגבילו את הקבוצות מבחינת ה... כמה אנשים מותר להם לשתף, להביא למסלול והכל. הם... אוסטריה הייתה מדינה ראשונה שיצאה מה... מהסגר של הקורונה, אז היה מאוד קל ככה להתחיל עם אופטימיות, להגיד אוקיי, אפשר באוסטריה? לנסות את זה. להגיד לך שבאמת יש לזה פתרון, שזה הפתרון? אנחנו מקווים, אתה יודע... אנחנו יושבים פה בישראל הקטנה שלנו. אני... אני אגיד
2: לכם משהו, על מה זה ייפול ויקום. זה ייפול ויקום על היכולת של ההנהלה, של ה-FIA וליברתי, לסגור עם הממשלות של המדינות בדיוק. הבטחה שהצוותים, שה- יוכ... וה- כמובן ה- ה- כל הציוד, יוכלו להיכנס ולצאת ללא
0: בידוד. על זה זה ייפול ויקום. זה לא בידוד, זאת אומרת, כאילו, אתה אומר שכל הציוד יהיה חופשי לצורך העניין. עזוב את הציוד,
1: האנשים. האנשים עצמם עוברים ממדינה למדינה. נגיד לעבור
2: מאוסטריה לאנגליה, ולא להיות בבידוד. הרי אם הם יגיעו לארץ, לא יגיעו, אבל אם הם היו מגיעים לארץ, אומרים להם 14 יום
0: בידוד. לא, אני מניח שיש פה מה שנקרא מאחורי הקלעים, ויש, ויש פה איזה... התערבות ממשלתית, ו... ולא סתם אוסטריה, על דעת עצמה, תגיד אוקיי, אנחנו מוכנים לזה. יש לא, פה אי-אחוז. לא, זה חייב להיות החלטה
1: גלובלית. כן? בדיוק, זה חייב להיות החלטה גלובלית. אי, אפשר... לא, אי אפשר יהיה
2: לעשות ש... שיתחילו את העונה באוסטריה בלי לדעת מה קורה אחר כך. זה לא יקרה. הם ירצו לסגור את זה מראש. בדיוק. ודרך אגב, צפויות להיות בעיות, כי לדוגמה הם אמורים גם להגיע ליפן. הדרישה, דרך אגב, הדרישה, ובואו רגע זה, נחזור לזה, כדי שהעונה תוכר כאליפות עולם מן המניין,
1: נדרשים
2: עשרה מרוצים בשלוש יבשות. לא, חמישה עשר, בשלוש יבשות, כן. חמישה עשר מרוצים בשלוש יבשות. אני זוכר עשרה, אבל בסדר. לא משנה. אני גם שמעתי
0: עשרה, אני גם שמעתי עשרה בשלוש יבשות, אבל אני רואה... 15 18 races. תראה, הבעיה העיקרית היא באמת
1: המעבר הזה. זה
0: חלק מהעניין, ואל תשתף מרוצים ב... לא,
1: הטרגט הוא חמישה עשר
2: מרוצים, אני פתאום קורא מה ש... אה, מה הם רוצים לכוון ליותר מזה, אני רק אומר שמבחינת התקנות של ה-FIA, כדי שעונה תוכל להיחשב כאליפות עולם, צריך עשרה מרוצים מינימום, ובשלוש יבשות שונות.
0: כן, אבל משה, אל תשכח שפה הרגוליישן האלה שאתה מדבר עליהן זה לא להם הרגולציות האלה נועדו למן המניין בשלב רגיל.
2: מסתבר שה-FIA היא מוכנה להכיר בנסיבות המיוחדות גם בכדי לשנות את התקנות ולנסות לכפות על פרארי כל מיני דברים. אני לא יודע אם דיברתם על זה, לא, לא ספק. דיבר על זה, בוא, בוא, בוא נשמע. בוא נשמע. טוב, יש, למשל... ויכוח, יש ויכוח גדול כאשר הקבוצות היותר קטנות, אה, אני לא אוהב לקרוא למקלרן קטנה, אבל אה, ב- נקרא להם בראשות אה, מקלרן, הן דוחפות לשינוי אה, חמור יותר, חריף יותר, בהגבלת התקציב החל מהעונה הבאה. והן בעצם אה, משתמשות בסיטואציה הקשה הכלכלית שלהן. Uh, בעקבות uh, הקורונה והן מנסות לכפות uh, uh, מינימ, uh, מקסימום של 100 מיליון דולר לעונה uh, כאשר פרארי אמרה שהיא לא מוכנה לרדת אל מתחת ל-145 מיליון דולר לעונה ייאמר שהמטרה המקורית הייתה ועכשיו אני הצלחתי לבלבל אותי את עצמי אני חושב 175 מיליון זה מה שהיה בתקנות 175 מיליון, אז הקבוצות היותר קטנות רוצות להנמיך את זה מ-175 ל-100, ופרארי, רדבול, וגם מרצדס, אבל פרארי זאת היא זאתי שאמרה, היא לא מוכנה מתחת ל-145.
0: כי תקציב זה, זה יתרון, תקציב פה ראה, זה יתרון. כן, ברור
2: שזה יתרון. רגע, צריך לקחת פה בחשבון, שקודם כל מדובר... על המקסימום, כלומר אם אתה, אתה לא חייב לבזבז 145 מיליון, כן? אבל זה הגג. כן, זה הגג. עכשיו, הטענה של פרארי היא שיש פה בעיה של uh, uh, כוח אדם, שהם יאלצו uh, להיפטר,
1: הם uh, יאלצו לפטר וכיוצא בזה. אני חושב שפרארי בעיקר משחקים פה על העניין. שהם רוצים לשמור על הייחודיות שלהם, או לא תמיד התקציבים שהם מקבלים, הנתח שהם מקבלים בעוגה תמיד יותר גדול, הם רוצים לשמור על הייחודיות שלהם ועל הזכויות יתר שיש להם באליפות יותר מהכל. זה דרך אגב,
2: זה לא מאיים עליהם. כלומר, אם תאורטית, תהיה מגבלה של 100 מיליון, ויהיו רווחים גדולים מאוד, מה שאני לא רואה, כן, אבל נניח שיהיו, אז... תאורטית, ונגיד פרארי זוכה בהכל וכיוצא בזה, היא יכולה להרוויח הרבה יותר מאשר המאה מיליון. אבל בהוצאות של הקבוצה הם מחויבים לתקרה של מאה מיליון. זה, זה הדרישה של הקבוצות הקטנות. עכשיו, מה פרארי אה, בינותו נתן על זה אה, ראיון אה, ארוך? אז אומר שלא... שהוא לא מוכן אה, לקבוע תקנות שיחולו לאורך שנים
0: ברגע של משבר.
1: אז זהו, בדיוק העניין, שהוא לא רוצה, לא רוצה לפתוח על פתח, על פתח על שזה, שזה
0: יהיה משהו עתידי לפגוע בפרארי. א', יש בזה משהו, וב', אל תשכחו שיש עוד קבוצות גדולות, בינוטו הוא לא היחידי, ועם לא, כל הכבוד... לא, גם
2: רדבול מתנגדת.
0: ברור, וגם, ו- ודרך אגב, בינוטו יחד עם כל זאת עדיין לא מקום ראשון, כן? אז מרצדס, זאת אומרת, מי שכאילו אמור להתנגד זה מרצדס, או רדבול, והקבוצות הגדולות, אבל עדיין... עדיין זה לא, זה לא משפיע על פרארי ברמה כזאת שהיא כבר לוקחת אליפות. כן, אבל אם,
2: אם נחזור לנקודה שממנה הגענו בכלל לזה, הרי שה-FIA פרסמו שיש להם בתקנון מקרים מיוחדים שבהם אפשר לשנות את, ה- את התקנות. במצבי חירום, כדי שההחלטות לא יצטרכו להילקח פה אחד. כלומר, לכאורה, בלי אה, ההסכמה, נגיד, של פרארי ורדבול.
0: הכינו את עצמם ליום סגריר, מה שנקרא.
2: אה, אוקיי. עכשיו, זה, עכשיו, קודם כל השאלה, האם הסיטואציה היא באמת סיטואציית חירום? <אח> אני חושב שכולם יסכימו <אח> שזו <אח> סיטואציית <אח> חירום. <אח> חירום. אבל, אז עולה השאלת הזכות וטו של פרארי. Mm. וזכות הווטו של פרארי אה, לא עמדה למבחן בבתי המשפט בצורה הזאת. אה, אני זוכר, ראיתי אה, איזה אה, מישהו דיבר על זה שהיה באלפיים ו... לא זוכר, באלפיים מתישהו, ב, ב, בוא נגיד, בעשר, שתים עשרה שנים האחרונות, היה איזה מקרה שפרארי הפעילו את הזכות וטו שלהם, אבל זה נפל בבית משפט, אה, בטענה שפשוט טכנית הם לא הפעילו את זה בזמן. אז זה לא ש... זה לא הוכרע לכאן או לכאן, בהנחה שפרארי הפעם ידאגו לא ליפול על העניין הטכני הזה, אם וכאשר זה יגיע לזה. <אז> <אז> אבל גם עולה השאלה, עולה השאלה, מה הדבר הנכון? בסופו של דבר מדובר פה על הרבה כסף ועל עסק שרוצים לשמור חי. אני מאמין שהטענה של פרארי היא נכונה, ומהבחינה הזאת שלטווח ארוך אי אפשר להיתפס על הסיטואציה הנוכחית כדי, מה שנקרא, להפיל את שלושת הגדולות. מצד שני, ללא ספק, נדרש, המצב הכלכלי של הקבוצות הקטנות הוא בכי רע, זה בלשון המעטה. מעיין ערך וויליאמס, אה... וויליאמס. וויליאמס, וויליאמס. הם אמנם הצליחו לקבל הלוואה חדשה או מימון חדש, אני לא זוכר של 300 או 400 מיליון דולר, אבל אה, המצב שלהם קשה, קשה מאוד. אה, והם לא לבד, הם לא לבד. אני בטוח. אז uh, uh, אני חושב שהסיטואציה הסופית, זה בסופו של דבר ייסגר בכסף. ייסגר בכסף ולא בבית משפט, היא תהיה איזו הסכמה, הגדולות יוותרו על כסף לטובת
1: הקטנות, וכולם רוצים שהעסק ימשיך לפעול.
0: אתה אומר שזה יהיה באמצע בסופו של דבר, לא לפה ולא לפה. אני צריך
1: לוותר טיפולנט בשביל להתקדם קדימה, בטח. אבל אם אני הולך... כולם רוצים
0: שהעסק ימשיך לעבוד. זה ברור, אבל רוצים, אתה יודע, גם רוצים שיהיה תחרותי, שיהיה מעניין. Okay. ושיהיה ללא יתרונות מובהקים, זה, תשמע, כל העניין פה זה מעניין. אבל, אבל כמו שאמרת ונגעת בזה, בסופו של דבר, הכל פה זה ביזנס. הכל פה, זה, נכון שזה ספורט ונכון שזה מרוצים, אבל זה עדיין ביזנס.
2: ברמה הזאת זה ביזנס.
0: נכון, <ע> אבל <ע> <ע> אם <ע> אני הולך לא רגע... לצערנו, וואטאבר. אם אני חוזר רגע לקורונה ולהשפעה שלה על המרוצים, אם אני צריך להמר, אם אני צריך לחשוב רגע, אתם חושבים שיהיה מר... שביוני אנחנו נגיע, ביולי אנחנו נגיע, יולי לא, לא יולי, ליולי אנחנו נגיע למצב שכן זה מתקיים, זאת אומרת על פי הרוחות הדברים ש... لي, ששמענו, כרגע ששמענו נראה, דברים, לי כי...
2: כרגע נראה שבתוכנית שבא... הזאת כן.
0: שיולי יהיו מרוצים. דובי?
1: תראה, זה נראה, זה נראה שהם בונים את זה נכון, אז אם לא יהיו הפתעות, אני רק חושש מכל העניין הזה של הקורונה שאומרים ש, שהגל הנוסף הזה שמדברים עליו בספטמבר-אוקטובר והוא יתפוס את הקבוצות בדיוק שהגל השני יתחיל שם ביפן, סין, כל, כל האזור הזה, אפשר אז הפורמולה האחת אמורה להגיע לשם לכיוון הסתיו חורף וזה מה שיכול ליצור את הבעיה. אבל אם, אם הה, ההחלטה צריכה ליפול דרך הקבוצות או דרך ההתנהלות של המארגנים אז euh, ליברתי למשל, אז בהחלט הכיוון חיובי. תראה,
0: ברגע שהם הגיעו למצב שאפשר לקיים מרוץ, מבחינה כלכלית, מכל הבחינות הפיננסיות, ללא קהל, אני לא רואה שום בעיה, למה שזה לא יכול להתקיים. בדיוק, ממש ככה. לא רואה בעיה. בסדר, אבל אם אנחנו נעזוב רגע את הנושא הזה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה. אפרופו, אפרופו לוקחים את עולם המרוצים בישראל, ככה בנגיעה, יצא איזה חוזר שיצא לי לקרוא. שמחזירים את הספורט הרי בארץ, דובי אתה בטח יודע, את כל נושא של הריצות וכאלה. ובספורט המוטורי נתנו איזו הגדרה של עד, שמותר להחזיר את האימונים עד לעשרה אנשים, כולל אנשי צוות. כן, בשטח. בספורט מוטורי עשרה אנשים זה כלום. זה בדיחה, זה
2: מראה את החוסר הבנה הבסיסי של... של, של מי, בי... מי ש... בדיוק, של
0: מי ש... בדיוק, של מי שהייתה מחוקה. שים מי שאמור לקבל כאן.
1: את ההחלטות, כן, כן, ממש ככה. כן, כי אימה... uh... הספורט
0: מוטורי הוא יחידני, הוא ללא שום, uh, אתה יודע, ללא שום קרבה רצויה וכאלה. אני, בא, אני מדבר על עולם הקארטינג למשל. אז למשל, אומרים, אוקיי, תעשו שם מימון, אבל תעשו רק עשרה אנשים. איפה מכונאי, איפה נגרר, איפה זה ילדים עם ההורים שלהם?
1: לא, לא, מי שלקח את ההחלטה שם, ברור שאין לו שם של מושג במה זה ספורט מוטורי בכלל. אז זה אומר, לא... ש... אז
0: אומר שבעולם המרוצים הישראלי, כרגע מותרים, מותר רק אימונים, או טראק דיי וכאלה, וכרגע מרוצים לא מתקיימים.
1: נכון, ממש ככה.
0: לצערנו. טוב, לצערנו, ב- אני בדיוק. מקווה שזה ישתפר טוב. אנחנו עוברים לנושא הבא, שזה גם קשור כמובן, עולם המוטו-ג'יפי. בעולם המוטו-ג'יפי, למעט מרוצים וירטואליים, לא קורה שום
1: דבר. לא זז כלום. לא העסק זז... תקוע שם. יכול להיות שדווקא מה שדיברנו עליו בפורמולה אחת, ששם מזיזים ימצו איזשהו, את זה? איזשהו כיוון של עונה, זה, אתה יודע, את ה... אז האישורים כבר יהיו קיימים, כל מה שישאר להם לעשות זה רק לבנות כל... עונה בצורה אין מסודרת.
0: שון, אין שוני בין זה לזה. אפילו, אתה יודע מה, אפילו לדעתי יש פחות אנשים במוטו-ג'יפי מאשר בפורמולה. מבחינת אינג'ינרים וצוותים הרי...
1: אני רוצה להגיד לך שהייתי מאחורי הקלעים במרוץ בצ'כיה במירוץ וזה לא פחות כי יש להם שם ערימו של אנשים מאחורי אני... הקלעים וגם וק... נכון, וק... נכון, היותר קטגורות נכון. שיש על כל הקרקס עצמו משתפים, שזזזיתם, נכון, אז, אז יש בלאגן שלם אבל שוב, אם ירצו לקיים תהיה נכונות גם הם יצטרכו להתפשר, להגיד אוקיי, כן. אז אני לא מביא מאה אנשים איתי, אני אביא עשרים, עשרים, חמישה, חמישים, כמה
0: שיעשו. במתכונת מצומצמת, בדיוק. כן, במתכונת זאת אומרת פחות אולי מהנדס, פחות מכונאי, אז יהיה, על הצמיגים יהיו פחות אנשים של הצמיגים. בדיוק. ואז זה מביא את הנושא של ולנטינו רוסי עם האולטימטום של לין ג'רוויס, שמעת על, על זה? לין ג'רוויס.
1: בוא תרחיב על זה קצת, וג'רוויס אמר, רוסי, רוסי בזמנו, מרוסי. בדיוק, רוסי בזמנו אמר שהוא יחכה לתוך ספטמבר, אוקטובר, איך שהעונה תתקדם והכל, ו... והוא ייקח החלטה לגבי ההמשך. ולגבי לא, המשך הקריירה לי... שלו, אם הוא, הוא חותם ל-2021, לי... מ- או מה הוא עושה. לי לחדד ו... את זה,
0: תן לי רגע לחדד את זה. אומר, רוסי אמר, אני רוצה להתחיל את העונה. ואז נקבל החלטה עד יוני, פחות או יותר, לגבי ההמשך שלי ב-2021. חבר'ה, הוא לא הוכתם ב-2021, הוא מדברים על קבוצת לוויין ב-2021. כן, שומרים
1: לו לא, לא מקום בפטרונס, אבל uh, בגלל כל הסיפור של הקורונה, והעונה שלו לא התחילה, והכל נדחה והכל... הוא לא יכול אז, לקבל החלטה. החלט, בדיוק, אין החלטות, אין כלום. לין ג'רוויס אמר, אני לא מחכה אה, לרוסי עד שהעונה תתחיל, עד אה, ספטמבר, אוקטובר, או השני יודע כמה. אני צריך לתת את ההחלטות שלי, אני צריך לחשוב קדימה. יש לי אופנועים, יש לי עסק כאלה, יש קבוצה, אה, ואני לג... צריך לדעת מה אני עושה, אני לא אחכה לו. לגיטימי,
0: אבל יש מצב שהוא, אתה יודע, שהוא, שהוא, שהוא לא שגרה.
1: כן, אבל אל תשכח ששגרה לא שגרה, רוסי לא נהיה צעיר יותר. וככל שאתה מבוגר יותר... לחזור לכושר זה יותר קשה.
0: לא, אין ספק. זה, אין זה, ספק. זה משפיע. אז, אז רגע, אז מה... לינג' עם כל אוקיי. האהבה
1: שלו, צריך לעשות שיקול קר בעניין
0: אני... הזה. מה, 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 ש... מה השאלה כרגע? שלינג' אומר, רגע, אני לא אחכה לרוסי? לא. הוא
1: אומר, הוא אומר, אני ככה... בגדול, מה שהוא אומר... אני רוצה להלחיץ את רוסי שייתן החלטה עכשיו. הוא רוצה את רוסי אצלו, בפטרונס, הוא רוצה את רוסי, על אופנוע של ימה, אבל הוא רוצה החלטה של רוסי. לדעתי זה פשוט קטע של להלחיץ אותו טיפה, לעורר, אתה יודע, לנענע את הסירה, כמו שאומרים, כן. בשביל לעשות טיפה לחץ ובלאגן להבין מה תהיה ש... התגובה ש... מסביב.
0: לג... לגיטימי שימה רוצים, אתה יודע, לדעת איפה הם הולכים להיות, אבל מצד שני, גם ולנטינו רוסי זה לא, אתה יודע... זה מוטו ג'יפי.
1: הם לא יוותרו עליו כל כך מהר.
0: בדיוק. לא כל כך מהר משתנה של דברים, ולדעתי הוא, איך אמרתם, פרארי קובעת את האתון, גם פה די ולנטינו קובע הרבה מאוד. ברור, רוסי זה נכס. אף זה נכס גם על המוטו ג'יפי. בסופו של דבר לא תהיה ברירה, בן אדם 41, כן? בסופו של דבר לא תהיה ברירה, הקטע
2: הזה הוא קטע מטורף. בדיוק חשבתי על זה היום.
0: הוא לא הפנים את זה. שמה?
2: חשבתי, אמרתי, בין 41, זאת אומרת, זה לא כזה רחוק ממני, אני לא זה, אבל 41, ותחשוב שהוא מתחרה נגד ילדים בשנות ה-20 לחייהם. אין, אין, זה לא להאמין, עכשיו, אתה יודע, מתחרה בשחמט. הוא מתחרה בספורט אה, שהוא לפחות, בוא נגיד פיזי. את האמת, לפחות פיזי כמו פורמולה אחת, אם לא יותר, כן? הרבה יותר, בסדר, הרבה אוקיי, יותר לדעתי. אני לנתי. הייתי, עשיתי אנדרסטייטמנט, בסדר, אבל <laughs> זה מטורף. אני, 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 אם אתה מסתכל על מרוצי אה, אופנועים, אה, אפילו בעבר הרחוק, אפילו בעבר הרחוק, לא, בשנות ה-40 זה בקושי היה מישהו אני לא זוכר עד בין כמה היה אגוסטיני כשהוא פרש. אני לא חושב
1: שהרוכבים הגיעו עוד איתך וואטגל כל כך מוכר.
2: לא, ואנחנו מדברים על תקופות שבהן זה היה פחות עניין של כושר וכוח פיזי.
0: אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה רוכב בשם פרדי ספנסר, שהיה גם במוטו, גם בחמש מאותו, גם ב-250. וגם לקח את האליפויות בשני... נכון. והוא, תבין, עשה מרוץ 250, סיים, עלה ל- 500, <אבל> על ה-500, עשה מרוץ על ה-50. זה היה פסיכי. זה היה, נכון, זה היה פסיכי לגמרי. אבל אני קראתי איזה ריאיון של דוביציוזו, שאומר, אני לא... אני כל כך מעריך את רוסי, ביכולות שלו, בגיל הזה, להיות בטופ 5 הזה שהוא נמצא בו. לא, זה פסיכי לגמרי. זה טוב, לפסיכי. טוב, אנחנו עוברים ל... לנושא הבא, וזו פינה ש... שקיבלנו קצת פידבקים חיוביים עליה, זו פינת ההיסטוריה. <אח> אנחנו רוצים לציין את מותם של שני אגדות. אחד זה ארטון סנה, שנפטר במאי 94, בשנת אלף... נהרג ב-1994 בתאונה, והשני הוא ז'יל וילנב, שנהרג ב-82. נכון. <אח> 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 <אח>
2: <אח> בשמיני למעט. בואו תספרו
0: לי ככה, אני, אני תשמעו, סנה, אני גם לא כל כך uh, זוכר יותר מדי מבחינת uh, תכלס נהיגתית, זאת אומרת, לראות מרוצים של, של סנה, אני זוכר את מה שהיה, אני זוכר כמה שהוא היה גדול, אבל בואו תספרו לי אתם קצת על ארתון סנה, בואו נתחיל עם ז'יל בילנב. בואו
1: נשים את הרגע, את הפודקאסט הזה, בקונטקסט של, של, של מי שמאזין אותו. אנחנו מקליטים אותו היום, יום רביעי, יום עצמאות, יומיים נכון. לפני יום השנה לתאונה של ארטון סנה. אוקיי, בעוד יומיים... 29 לאפריל, דבר...
0: אנחנו 29 לאפריל היום.
1: בדיוק, בראשון במאי זה יום התאונה של סנה באימולה, וכמה שזה מזעזע, השמיני במאי, שבוע הבא, זה יום התאונה של ז'יל וילנב. אוקיי, תוך שבוע, ולנב. שני ענקים ש... בהיסטוריה של הפורמולה 1, שני ענקים ש... אה... שנהרגו בשתי תאונות מחרידות. אה... אני מעדיף שנתחיל לדבר על וילנב דווקא.
0: נו יאללה, קדימה. משה,
1: מה אתה אומר?
2: טוב, ז'יל וילנב הוא האהבה הגדולה שלי בתחום של הפורמולה אחת. ממילא כולנו
1: התחלנו.
2: כן, כאשר הייתי נער, תראו, אני בטבעי אדם זעיר וחששן, אז ה... ענפי הספורט המסוכנים מושכים אותי כי זה אנטי תזה. <laughs> וכן, זה... זאת אומרת, זה הפוך ממני. ובסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, ה... איך נאמר עליו? הנהג, שיותר מכולם היה ברור שהוא הולך על, הח... על המתח ללא שום רשת ביטחון מתחת, היה ז'יל וילנב, uh, הוא היה פנומן uh, שליטה ברכב. רגע, אני רוצה,
0: אני רוצה שנעשה סדר, על איזה שנים אנחנו מדברים? אוקיי, okay, אז בוא
2: נראה ככה, הוא, המרוץ הראשון שהוא התחרה בו בפורמולה אחת, היה בגרנד פרי הבריטי בשנת 77 במקלרן. הוא התחיל את דרכו במקלרן, עכשיו אפשר לראות את זה ביוטיוב וכיוצא בזה, את ההיסטוריה האישית שלו, אבל בעצם מה שקרה זה שב-76 היה מרוץ, פורמולה אטלנטיק, זה בעצם כמו פורמולה שלוש של זמנו. Uh, שהיה פתוח לנהגים בכל העולם והגיעו וה, uh, uh, אלוף העולם uh, שהולך להיות ב-76 אנט ועוד נהגי פורמולה אחת הגיעו. כי... אנט, okay. כן, ג'יימס אנט. הגיעו, זה היה בקנדה, בטראו ריבר, זה היה מסלול רחובות בתוך העיירה כזאת וג'יימס אנט אמר, חזר ואמר לקבוצה שלו הקנדי המטורף הזה, bloody <laughs> bouncing off the walls and I'm not talking literally. <laughs> כלומר, וילנב... הוא קלט אותו. ויל, לא, מה, רגע, מה זאת אומרת? וילנב השתמש בגדרות הבטיחות... להישען עם האוטו. לשם אה, הפניית הרכב. זאת אומרת, אם תחפשו את זה מספיק, פה ושם זה מופיע ביוטיוב ונעלם מדי פעם.
1: Okay. אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת. וילנב הגיע מ- מרקע. של נהיגה על מזחלות שלג. כן. ומאוד מקובל שם, מאוד מקובל מהמזחלות שלג האלה, להישען על, ה... על הצדדים של המנהרות כן. הקטנות שם שם בשלג, על הבנקים, של... ה... כן, בדיוק. כן. משם זה הגיע. זאת אומרת, זה, זה משם הגיע הסגנון הזה.
0: חבר'ה, יש לזה שייפ דומה למזחלת שלג ולפורמולה. הצורה דומה.
1: כן, אבל הוא עשה את זה בעיקר כי <אח> אה, אה, לא היה לו כסף להתחרות אה, אה, מכוניות.
0: ע... אפרופו, כן. הוא בא
2: מרקע מאוד עני. ועוד דבר, דרך אגב, אפרופו התחרויות המזחלות שלג, זה לא, הדמיון לפורמולה 1 הוא לא כל כך גדול כמו הדמיון למוטו ג'י פי, וברבות השנים הוא אמר בריאיון לנייג'ל רויבאק, הוא אמר שלמעשה החוסר פחד שלו מהתרסקויות נובע מכך שהוא אמר שבכל עונה של תחרות uh, במסחלות שלג, היית בטוח uh, מתהפך ואף uh, מתרסק על, ה, על הקרח במהירויות לפחות פעם-פעמיים בעונה. הוא אומר, ואחרי שאתה עושה את זה, אז כשאתה בתוך המכונית אתה מרגיש... יענו בטוח, כן? בטוח, כן. כאילו,
1: <laughs> כן,
2: ממש ככה. אז זהו, בקיצור, בקיצור, ג'יימס אה, אנט, אה, אלוף העולם של 76, הוא אמר לטדי מאייר, למנהל של אה, מקלרן, הוא אמר, תקשיבו, זה משהו יוצא דופן, וב-77 נתנו לו לנהוג, הוא נתן אה, שם הופעה שהרשימה מאוד, זו הופעה מפורסמת, כי בימי ה... אה, אה, מבחנים למרוץ לפני, היה פרקטיס אז, אה, המפורסם זה שווילנב לא היה לו את, ה, את ההיכרות עם המכונית, הוא דרך אגב קיבל מקלרן ישנה, אה, מה שהיה ש, אה, M23, M23 כן. אה, שהייתה כבר מכונית ישנה, אבל הדרך שלו, הוא, לא היה לו זמן, אז הוא אה, בעצם... הסתבסב או עף מהמסלול בכל אחת מהפניות בסילברסטון הישן. במרוץ הראשון שלו.
0: באימונים. באימונים למרוץ הראשון. באימון ההצגה שלו הראשונה. כן, בפרקטיס, בפרקטיס ביום שישי.
2: אוקיי. אז הוא אמר אחר כך, תראו, אין לי זמן להכיר את המגבלות של המכונית לאט לאט. ישר בדקתי, ראיתי איפה אני עף, ולקחתי טיפה אחורה. <laughs> במרוץ עצמו הוא אה, עלה, הוא, הוא דרך אגב דור, אה, אה, בדירוג הוא היה בין אה, אנט ל, למס לנהג השני שהם שניהם היו במכוניות האחרונות ובמירוץ עצמו הוא הגיע, הוא היה אפילו במקום שביעי, הוא הגיע היה... במקום רביעי נדמה לי, ופרש שם
1: או משהו
2: כזה, כן. הוא לא פרש, היה לו פולטי טמפרטור uh, גייג', uh, נו, uh, מד uh, החום שלו הראה שהמנוע הולך להתפוצץ, אז הוא עצר בפיץ ו... ואמרו לו, לא, <laughs> זה טעות, סע. סיים, נדמה לי הוא סיים תשיעי, משהו כזה, אבל כן. uh, הוא עשה רושם טוב. רושם מספיק טוב בשביל לקבל טלפון מאנקו מנדטורי. כן. בכבודו ובעצמו, שאמר לו בוא, בוא למרנלו, וז'יל בא, ו... וחתם, וזהו, ומשנת 77 הוא החל להתחרות בפרארי. אוקיי. ההתחלה שלו בפרארי דרך אגב הייתה... Uh, היום uh, כדי שאולי היותר uh, צעירים, uh, אני לא יודע, דרך אגב צעירים, אבל מלדונדו, <laughs> הוא הזכיר קצת את מלדונדו
0: בתחילת היה... דרכו. <laughs> אתה מתכוון שהוא היה פראי והוא
2: פראי, ומשתולם? בדיוק. כן, okay, תראה, מה זה פראי? דרך אגב, הוא הסביר את זה, הוא אמר ככה, המכונית שהוא קיבל ב-77, הוא נהג לצד uh, רויטמן, uh, הוא קיבל מכונית שבעצם פותחה על ידי ניקי לאודה. שעזב ב, אה, בכעס גדול, כי בעצם לאודה, ב-77, אה, לאודה היה אלוף העולם בפרארי. כן? בל, אה, בל נשכח את הדבר.
1: לא... כן, זה השנה שאחרי התאונה.
2: כן, כן לאודה חזר בעונה, ב-76 הוא הפסיד <laughs> לאנט את האליפות העולם, וב-77 הוא חזר. לקח את אליפות העולם והראה לפרארי, לאנזו פרארי, הראה לו מאיפה משתין הדג ועזב את הקבוצה, חתם בברבם אלפא רומאו לפני סוף העונה, הוא עזב את הקבוצה. זה ו... אתה מדבר
0: על ניקי לאודה.
2: זה לי, ניקי לאודה, ו... וזה בעצם פתח... פתע וזה, פתע וזה פתח את המקום לווילנב, אבל ווילנב קיבל מכונית... וילנב קיבל מכונית שהוכנה להודעה והוא התקשה מאוד כי היא הייתה מכווננת איך לקרוא לזה לאנדרסטיר okay. והוא אמר כדי להתאים את זה לעצמי נאלצתי לעבור יתר על המידה את המגבלות ומכאן כמה תאונות כולל תאונה קטלנית שקרתה במרוץ ביפן בשנת 77, שבה הוא ניסה לעקוף את רוני פיטרסון בסוף הישורת הארוכה מאוד במסלול פוג'י, והוא עף עם הפרארי מעל הגלגלים האחוריים של הטירל, של פיטרסון עף אל מחוץ לגבולות המסלול והרג ארבעה מרשלים, מרשלים יפה. שם.
1: כן,
2: הרג מרשלים שם. ארבעה מרשלים. כל ההתעופפויות האלה גרמו לכך שבתחילת שבש... דרכו העיתונות הלא סבלנית האיטלקית לא נק... קראו לו הטייס הטייס, <laughs> <laughs> כן <laughs> אבל... Okay. אבל מהר מאוד העניינים השתנו בל נשכח שבסוף העונה ב-77 הוא זכה במרוץ הראשון שלו בקנדה
0: בקנדה,
2: במונטריאול, כן. במסלול שהיום נקרא הוא על שמו גם קנדה. כן ואין כמו ניצחונות כדי uh, שהאיתלקים יתחילו לאהוב אותך מה ההישגים שלו? תראה, לאורך הקריירה אם אנחנו רגע מנסים לסכם את ג'יל וילנב הוא uh, סיים שני באליפות העולם בשנת שבעים ותשע לבן זוגו ג'ודי שקטר. אוקיי. Okay. בפרארי. ואתה אה, יודע, עכשיו פתאום אתה תופס אותי ואני ככה זה, <laughs> למיטב זיכרוני הוא ניצח רק שישה
1: מרוצים. משנת... <laughs> הוא לא ניצח הרבה מרוצים בקריירה. לא, לא. הוא לא... בדיוק. היה לו... צריך
2: להבין לא. למה כל כך אהבו
1: אותו. בדיוק.
2: זה מה שזה שאל. ז'יל וילנב זה היה תקופה... הוא, הוא, איך אמר, אמרו את זה הנהגים האחרים, הוא היה צריך לנצח כל הקפה, בכל אימון, פרקטיס או מרוץ, להיות הכי מהר שהוא יכול והכי מהר אם בכלל אפשר. ולא, הוא לא נהג, הוא לא, למשל, יש את הקטע שפנג'ו פיר, אמר במפורסם, לנצח במהירות הנמוכה ביותר האפשרית. זה לא היה ז'יל וילנב. ז'יל וילנב היה ללכת לקצה בכל הקפה, בכל מצב.
0: היה, לפי מה שאתה, לפי מה שאני מבין, הוא היה קיצוני.
1: תשמע, אבל אסור לשכוח שהוא נזל מכוניות של פרארי בתקופה, בכל מיני תקופות, בכל הקריירה שלו הייתה יחסית קצרה, אבל הוא עבר מלנהוג במכונית שהייתה פח אשפה. למה? למכונית שהייתה... שלקחו את האליפות שכמו ניקי. כן, אבל אחר
2: כך הייתה נפילה. אחר כך הייתה נפילה. ב-79 הוא ניצח. ב-79 הוא ניצח, לפחות שני מרוצים, אבל שנת 80 המכונית הייתה לא תחרותית בעליל. שנת שמונים ואחד הוא ניצח שני מרוצים עם מכונית שנחשבה לאיך לא, להגיד? הגלית אשפה. כן, משאית אשפה עם מנוע okay. מאוד חזק. ולמעשה העונה שבה אה, אה, הוא התמודד שוב על אליפות הייתה שמונים ושם קרה מקרה חמור וכואב מאוד לכל אוהדיו שבעצם הייתה איך נקרא לזה? בגידה. בתוך הקבוצה, גידה בו, וזה סוף חייו, זה הסיפור הטרגי של מותו. והוא, אה, וילנב, תפס את עצמו כנהג הבכיר בפרארי בשנת 82. הנהג הצעיר שהצטרף בשנת 81 היה דידיה פירוני, נהג צרפתי, טוב מאוד, טוב מאוד. אבל שבוא נגיד לא הצליח להגיע לקרסוליו של וילנב ב- בוודאי בשנת 81' עם המכונית המאוד לא תחרותית דאז. וילנב ניצח שני מרוצים, פירוני לא עשה שום דבר. אז בשנת 82' הייתה להם מכונית תחרותית, הן אה, הרבה כוח ממנוע טורבו והן מכונית אה, אפקט קרקעי יעילה. ווילנב ציפה שבעצם כמו שהוא בשנת 79' לא התחרה עם ג'ודי שקטר הוותיק ממנו על האליפות הוא ציפה לקבל איזשהו ש... הכרה בזה מהקבוצה והתקלה הגדולה קרתה גם ברמה האישית שלו עם, עם פירוני התקלה הגדולה קרתה במרוץ גרנד פרי סן מרינו בהימולה כאשר אה, במצב שבו אה, הפרארי היו אחת-שתיים במרוץ ללא כל איום שהוא עליהם, לבד מקדימה, כן? אה, האיום היחיד שהיה קיים להם זה היה אה, 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 תצרוך את הדלק של המכוניות שלהם. והסיכום היה שמי שמוביל במצבים האלה בפרארי, דרך אגב זה לא סיכום, זה היה ההוראות הקבוצתיות מאז שנות החמישים, שברגע שהפרארי מובילים בערך באזור אמצע המרוץ ללא איום, זה המצב באותו רגע מוקפה ופירוני החל לעקוף את וילנב, ווילנב עקף אותו בחזרה, וכל פעם האט, כי היה להם בעיה שתצרוך את דלק. מי וילנב, <שיב> ו- okay. פירוני היה עקף אותו, ווילנב היה עוקף אותו בחזרה, ומת, ואז עוד פעם פירוני עקף אותו, okay. ולא, וכל פעם, ווילנב נאלץ לזה. עכשיו, אם רואים וקל למצוא ביוטיוב בסרטונים על המרוץ הזה, אפשר לראות, אפשר לראות את זה בעין. Okay. וילנב חוזר להוביל ומת, ואז פירוני עוקף אותו שוב, והוא כל פעם מתעצבן למה, לא, למה הוא לא שומר על המקום. בספר שפורסם על פירוני נטענה טענה שבעצם פירוני נתן את ה... לנצח את המרוץ, הבטיח את זה לפילגש שלו. טוב. אני יודע, סיפורים סיפורים, אבל בכל מקרה זה היה בגידה, ווילנב ציפה מפרארי שייתנו לפירוני הוראה לקיים את ההוראות
1: הקבועות. על ה.. באופן כללי, הרעיון היה שפירוני בעצם כאילו יקבל כאילו הוראות מפרארי. מה, תן לא, לו לעבור? לא, לא להילחם בוילנב, כן? לא, לא להילחם okay. בוילנב. לא תן לו לעבור, okay. תן לו לנצח ונגמר הסיפור. Okay.
0: אוקיי. תומקל
2: לונג סטורי שורט, פירוני לא קיבל הוראה, לא פירוני ניצח, הקף ב, ב, בסוף המרוץ עקף את וילנב. ואפשר לראות את התמונות והסרטונים של איך וילנב נראה אחרי המרוץ. הוא נתן גם ראיונות עם עיתונאים, והוא הרגיש ש- שפרארי בגדו בו.
1: רואים, ה- רואים על הפנים שלו, מי שרואה את הפודיום, את הטקס של הגביעים שם, בסוף המרוץ, רואים על הפנים שלו את האכזבה מהמצב מה הזה, ממה שקרה שם. ממש בגידה.
0: איך פרארי כל הזמן, כל הזמן פרארי, וטל ולקלר. כל המקרים, כל ה... לא, תראה, זה קורה גם בקבוצות אחרות, רק שם זה היה מאוד בולט.
1: אבל רגע, חכה, זה רק חצי מהסיפור. החצי השני ששבועיים אחר כך...
2: סוף הסיפור הטראגי זה שבמרוץ הבא בבלגיה, גרנד פרי של בלגיה בזולדר, זה היה בשנת 82, וילנב בדירוג... נשאר לו סט צמיגי דירוג, אז היה צמיגים מיוחדים לדירוג, סט צמיגים ד... לדירוג אחרון, והוא היה מדורג אחרי אה, פירוני, והוא לא, 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 ר... לא יכול היה לסבול את הסיטואציה הזאת. הוא יצא להקפת דירוג אחרונה, ו... אה, ובמצב ההוא, הוא, אה, צריך להבין, הצמיגי דירוג הללו היו טובים להקפה אחת בלבד. אוקיי. זה היה דבר שכל הנהגים מאוד מאוד פחדו ממנו. ובאמצע הקפת הדירוג הוא הגיע ליוקנמאס בנקודה מאוד מהירה במסלול זולדר והוא ניסה לעקוף אותו בלי להוריד את הרגל מהגז יוקנמאס ברגע האחרון שבר, כן, יוקנמאס שבר ברגע האחרון לאותו כיוון ווילנב, ווילנב בדירוג נהרג בעצם הוא התרסק לחלוטין ו- וזה הטרגדיה, שבעצם ה- 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 השבועיים האחרונים בחייו היו שבועיים שהוא חש בהן א- א- נבגד ומרומה גדר. על ידי בן קבוצתו וקבוצתו.
0: אם אני, אם אני מסכם את מה שאתה אומר, ו- וגם את, ה- את התשוקה הזאת ש- 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 שיש לך לז'יל בן נב, תשוקה מוטורית, אז אתה אומר, היה פה נהג מדהים. היה פה נהג וירטואוז, היה פה נהג שלא רואה בעיניים, אבל לצערנו, לצערנו זה לא החזיק, לצערנו הוא, הוא נהרג. תראה, אני אגיד את זה ככה. אני
2: אגיד את זה ככה, ואני חושב שמעטים אה, הכתבים ומי שמתעסק אה, בפורמולה אחת, נגיד את זה ככה, אילולי וילנב היה נהרג בפרקטיס. בדירוג למירוץ בבלגיה, הוא היה אלוף העולם של שנת שמונים אוקיי, אז הנה אני אומר לך את זה ככה. ולצערנו, לא רק זה, לצערנו... Uh, נמנע מאיתנו, ואולי זה יעביר אותנו, uh, סליחה, ואני אתן לדובי להגיד, uh, ואני אסתום מפה את הפה, אבל uh, אני אעביר את זה, <ספק> נמנע מאיתנו <ספק> <ספק> ה- <ספק> ה- <ספק> המראה של מאבקים בפורמולה אחת בין וילנב לפרוסט ולסנה, ולסנה. <ספק> כי זה היה <ספק> מדהים אותי לראות. <ספק> <ספק> את וילנב נאבק בסנה,
0: זה... זה, היה, זה החלום, זה היה החלום. אז עד אנחנו מדברים על זה שווילנב למעשה לא היה אלוף אף פעם?
1: בדיוק. לא היה אלוף אף פעם. לא היה אלוף אף פעם. הוא נהרג בעונה שלפרארי הייתה את המכונית הכי טובה ב-82, בהמשך העונה הם שלטו, ופירוני נפצע קשה במרוץ באוקנה, בגרמניה, בהמשך העונה. והיה אפשר לראות שם על בורטו ו- ורניה ארנונו, הוא קיבלו את המכוניות, אם אני זוכר טוב, והמשיכו את הקו, והיה אפשר להבין איזה, איזה הפסד גדול היה לנו בתור רועדים ולפרארי על העימות ה- ה- הזה בין... כן, כן בדיוק, העימות בין וילנב לפירון.
2: שתבינו שלמרות שנהג אחד שלהם נהרג ונהג שני נפצע באורח קשה, אליפות העולם ליצרנים בשנת 82 הייתה של פרארי.
0: או-אה, או-אה, מדהים.
2: ب, בגלל זה אני אבל... אומר ה... בוודאות, כ- כאילו כזאת, את הסיפור שאילולא הסיטואציה הטראגית הזאת סביב וילנב ופירוני, לדעתי וילנב היה, היה אלוף העולם משנת 82. היה
0: חשוב, לי, היה חשוב לי להבהיר את העילה שיש, במיוחד ובגלל זה גם אני מציין את זה שהוא לא היה אלוף, את העילה שיש לז'יל וילנב, ואם אני אוסיף כוכבית, יש וילנב אחר שכן היה אלוף. הבן שלו.
1: הבן שלו, הבן כמובן, שלו. הבן שלו. שפה, אבל אתה יודע, שפה, הבן, שלו, שפה... הבן, שלו, הבן שלו זוכה בעיקר, בעיקר לאנטי, בגלל נכון, החוצצנות נכון. שלו והתגובות שלו והכל, אבל תדע, באמת יש... ש, שז'יל זה היה משהו אחר אז לגמרי. זה, אז, לגמרי. אז ב, זה, בהיסטוריה,
0: זה... בהיסטוריה המוטורית יש כל מיני אליפויות שאתה יודע, לכולם מגיע, נכון? אבל כולם יסכימו שג'נסון באטון לקח אליפות עם יתרון מטורף. אתה מבין, יש אליפויות ש... ש... שאתה יודע שעד המרוץ האחרון זה נקבע, והיה נהגים בהיסטריה, וכמו, ופרוסט וסנה, מה שמוביל אותנו לסנה, לבין לקחת בהליכה כשיש לי יתרון אה, משמעותי, בכל ישורת אף אחד לא רואה אותי. אבל זה כבר סיפור אחר. אז טוב, זה היה ג'יל ומינב, זה מדהים, עכשיו סקרנת גם אה, לראות באמת את כל הסרטוני יוטיוב האלה.
1: העלינו את הסרטונים השבוע לדף שלנו אז זהו, בעצם, אז זהו, אז זהו, אנחנו
0: נשים את זה ככה מודגש. <coughs> אנחנו נעבור, למרות שאנחנו עם הזמן קצרים, אנחנו נעבור ל- לדבר על סנה, ודרך אגב, אני לוקח מהשיחה, משה, את מה שאתה אומר, על הרצון שלו, של וילנב, לנצח אפילו באימון, ואפילו מה שנקרא בחנייה, וגם ככה סנה. חבר'ה, זה הווינרים. הווינרים לא יכולים לחשוב על second פלייס, לא יכולים לחשוב בכלל. תראה,
1: אחד הדברים, אחד המשפטים הכי גדולים שסנה אמר, זה שאם אתה לא מנצל כל הזדמנות שיש לך, אתה לא צריך להיות נהג מרוצים. לא, אתה
0: מדבר על זה, הוא דיבר על זה שאם אתה רואה פתח ואתה לא נכנס, אתה לא נהג מרוצים. בדיוק, בדיוק. אין לך מלכת אגב היה
2: ריאיון מאוד מפורסם שלו עם ג'קי סטיוארט, בעקבות התאונה הקשה בסוזוקה 90, שהוא פגע בפוסט.
0: אני מכיר דעות על סנה, אני מאוד מעריץ את סנה, אבל אני מכיר גם דעות שנויות במחלוקת על ארטון סנה, שאם אנחנו נלך, משה, לפי מה שאמרת מקודם, מלדונדו, גם הוא היה סוג של מלדונדו. או.
1: לא, אני חושב משהו אחר.
0: מבחינת האגרסיביות, אני מתכוון.
1: לא, לא, ממש לא.
0: סנה לא היה אגרסיבי? לא, אני אתן לדובי.
2: אתה יכול להגיד את הדעה שלכם, בסדר? אני לא מסכים עם הדעה הזאת, אבל דבר, משה. אני מעולם לא הייתי אוהד של סנה, כמו שאני לא הייתי
1: אוהד של מייקל ג'ורדן. ועדיין,
2: עכשיו אתה נוגע פה בנקודות כואבות. ועדיין אני צריך להכיר בגדולה של שניהם כספורטאי העל של המקצועות של כל אחד. ואני uh, לא חושב, סנה היה הנהג המושלם ביותר, בניגוד לז'יל. ז'יל לא, לא היה נהג היה. מושלם. היה סנה בלתי. כן היה נהג מושלם. יפה, אוקיי. כי סנה כן ידע לשלוט בעצמו, וידע לתכנן מרוצים, וידע... חלק מהמרוצים המדהימים ביותר של סנה היו מרוצי הגנה. מרוצים שבהם הוא זכה בפול וכוונן את המכונית שלו מראש לכך שבמרוץ אף אחד לא יוכל לעקוף אותו.
0: נכון, סנה היה מודע להכל. הוא לא
2: היה חייב, במרוצים הוא קיבל את זה שהוא לא יהיה המהיר ביותר בכל הקפה. הוא עשה מרוצים טקטיים מהמדהימים שנראו בהיסטוריה. הוא היה נהג מושלם.
1: אחד המרוצים הכי בלטים שלו, שהוא החזיק כמעט מרוץ שלם את ווייבא מקלרן, הוא החזיק את המנסל עם הוויליאמס במונקו, על הגב, מרוץ שלם כמעט, ולא נתן לו מינימום אפשרות. עכשיו, במקרים אחרים, יש שם הזדמנויות שאפשר לקחת ולעקוף, וזה היה חלק מהעניין איתו. אבל אני חושב שסצנה הגדולה שלו היא משהו אחר לגמרי. ואני אלך דווקא לנקודה של למה אנשים לא אוהבים אותו. אני חושב שלא אוהב, לא אוהבים אותו בגלל הניגוח שהוא נתן לפרוסט שם בכוונה בשביל להבטיח את ההליכות, שזה בלט, אבל זה הדבר היחיד למעשה שככה בולט מעל הקריירה כביכול איזה כוכבית עם הנגיעה בפרוסט ביפן בפעם השנייה, בטאקל השני ביניהם ביפן, אבל זה חלק מה, מהעניין, מהטוטליות שלו. הנקודה הזאת של אני בא בשביל לנצח, אני בא בשביל להיות אלוף עולם, אני בא בשביל להראות שאני הכי טוב, וגם בגלל זה זה גם היכולת שלו, שהוא צבר אותה לאורך השנים, זאת אומרת היו לו עונות מדהימות, מי שמכיר אותו בקר, בקר, בקרטגריות הנמוכות, את, שהוא התחרר בפורמולה פורד ובפורמולה שלוש באנגליה. הלו כ- מאבקים אדירים עם מרטין ברנדל. כן. ואתה ו- יודע, הוא למד שם להתחרות, להבדיל אגב מוילנב, שהרקע שלו אחר לגמרי. סנא למד להיות תחרותי ולמד עונות ארוכות, איך לבנות עונה בכדי לזכות באליפות בסוף. זה, זה חלק מהעניין, והוא למד את המכונית לפרטי פרטים. סנא להבדיל... והוא ידע כל, כל דבר, הוא ידע בדיוק מה צריך סנה לעשות. סנא
0: להבדיל מווילנב הביא גם, גם, גם תוצאות uh, מדהימות. אה, כמובן, תודה רבה. רגע, אה, בל,
2: בל נשכח באיזה מכוניות סנה נהג, כן? אוקיי.
1: אז זהו, זה גם חלק מהנקודה. ראים, שאני נכון. חושב שסנה ידע להושיב את עצמו, במיוחד אחרי שהוא מ- מלוטוס, שהוא עשה... אה, אה, ברגע שהוא עבר מלוטוס, הוא ידע לחפש ולבחור תמיד את המכונית הטובה ביותר שהוא יכול לשבת בה בשביל לקחת אליפות. זה, ככה הוא בנה את החוזים שלו. בגלל זה הוא היה בעונות הגדולות שלו ובגלל זה הוא גם עבר לוויליאמס בסוף הקריירה, כביכול מבחינתנו הוא עבר לוויליאמס כי הוא ידע שפרוסט שם והוא ידע שוויליאמס הולך להיות המכונית הכי טובה שיש לשם הוא כיוון
0: והקרבות שלו ושל פרוסט זה ההצגה הכי טובה בעיר זה ההצגה הכי טובה בעיר והתאונות ו... בואו נדבר רגע על מי מכם שזוכר על התאונה של סנה. הרי היו פה... כבר יש ביוטיוב סרטונים עד רמת הבורג.
1: אני אגיד לך משהו על התאונה. אני אוהד של סנה מהרגע ש... ממונקו 84 בעצם אני חושב שכולנו נחשפנו אליו. ובאותה תקופה הייתי רואה את המירוץ מוקלט. שעה בדיליי, זאת אומרת, המרוץ היה נגמר, היו מקליטים לי אותו, שעה אחר כך הייתי כבר יושב ורואה אותו, ומ-84, ממונקו 84 בערך, אז שם עם הטולמן, כשהוא נתן תסוגה נהדרת, ראיתי את כל המרוצים שלו. המרוץ היחיד שלו ראיתי, תאונה? היחיד. זה המרוץ עם התאונה בהימולה, כי הייתי בעבודה, הייתי אז בבילוש, ופספסתי את המרוץ. ואיכשהו פספסתי אפילו את החדשות שהוא נהרג. ויום שני בבוקר, אני, אני לא יכול לשכוח את זה, שש בבוקר, אני תחנה מרכזית בנתניה בדרך לעלות לאוטובוס, שייקח אותי <laughs> למשמרת בבילוש בתל אביב, ופתאום דרך החלון של האוטובוס, אני רואה מישהו מחזיק עיתון ילד אחרונות, וזה היה שם בעיתון. ירדתי מהאוטובוס, הלכתי לקנות עיתון, והתקשרתי לעבודה שאני לא בא, בא באותו יום. זה היה
0: יום... זה היה...
1: זה היה, זה היה מחריד, אני, בגלל בגלל זה אני, אני זה בכלל זה לא האמנתי את זה. כן, ממש, ממש, אני, ממש, אני, ממש, אני ממש, לא האמנתי
2: שזה קרה. הוא כן, אז כבר אפשר היה לראות חי, לא היה צריך לקבל שעה אחרי. מ- מי נתן לך בשנת 84 שעה אחרי המירוץ מוקלט?
1: אתה אה... רואה מה זה? היה בנתניה, בנתניה...
2: בנתניה היה קו חד. אם, אם אני לא טועה, זה היה... בנתניה היה קו חד, קו חד, קו חד, קו חד, קו חד, קו חד, קו חד,
1: נכון, זה הבחור שעבדים אמא שלי בעבודה לי. בוא נחזור, אנחנו כן. מדברים
0: פה על תאונה שהוא מדובר, אם אני לא טועה, על כוח עילוי ש... שלא לא עבר.
2: יש הרבה, הרבה תיאוריות על מה קרה, אבל אני אומר לך, מה שקרה זה שבזינוק, בזינוק הראשון למרוץ, הייתה תאונה גדולה, על ה... כאילו, בישורת הזינוק. ובעצם uh, המסלול נחסם, אז הוציאו סייפטיקר ולמשך כמה הקפות וללא ספק uh, הצמיגים התקררו, אין על זה בכלל ספק, כן? Uh, מה שכן, אחרי כמה הקפות כאלה אחרי הסייפטיקר, המירוץ הוזנק והייתה הקפה שלמה שסנה עשה וזה אומר שהוא הספיק לתת איזשהו חום לצמיגים. שאלה כמה. כן. תראה, יש אה, בקרב, אה, בקרב אה, מעריציו, יש איזה קושי לקבל את זה שסנה עשה טעות. במקום שבו הוא התרסק, נהגים לא עושים טעויות שם. לא הוא ולא אף אחד אחר. בסדר? משהו קרה שגרם למכונית לה להמשיך ישר. ולהתרסק לתוך הגדר. דרך אגב, זה ביש מזל גדול שזה הרג אותו. שהגלגל והמתלה נתקעו ככה שהמתלה בעצם פגל, חדר את הקסדה.
1: התהפך וחדר לו לתוך הקסדה.
2: זה ביש מזל, כי אתה יכול לראות לאורך השנים לפני זה תאונות אחרות שקרו שם בטומבורלו, וזה לא פנייה, זה מין עיכול שנלקח
0: פלט אאוט. תאונות הרבה יותר קשות שיצאו מהן.
2: כן, כולל ברגר שהת... ברגר, בדיוק, התאונות של ברגר... ברגר, ברגר זה התרסק זה שם ו... ו... ונחווה משרפה בפרארי בשנת 89 כמדומני אז זאת אומרת היו שם תאונות, רוב התאונות לא... לא היו, מ... הפגיעה בנהגים לא הייתה מה... מהפיזיות וזה היה בשמזל אני בכלל, כשראיתי את זה חי, גם, ואפשר לראות את זה, הייתי בטוח שהוא יצא מזה, כי הראש שלו זז, הראש שלו זז בתמונות, בתמונות שזה, אבל זה בעצם היה ספזמס כאלה של לפני פטירה. לעומת זאת, לעומת התאונה שהייתה יום קודם, שמיד... רצנברגר. מיד, אמרתי לאבא שלי שצפה איתי בדירוג, אמרתי, זה פוסט מורטום, זה אין...
0: והראשון שקפץ לעזור לו זה סנה. זה היה סנה,
1: כן.
2: כן, סנה תמיד היה, סנה בענייני בטיחות, זה תמיד אפשר לראות גם בהספה, בשנת... הוא
1: נלחם,
0: נלחם, נלחם, עם ה...
2: כן, בשנת 90', או אני מנסה להיזכר בדירוג. התאונה של, פיליפ אליו? מי זה היה שם? כן, פיליפ אליו, אני חושב. כן. הוא עצר את המכונית, באמת הייתה תאונה קשה. בקיצור, גם ביום קודם, לפני רצנברגר, בחמישי כמדומני, לא בחמישי, בשישי, נו, בריקלו התרסק עם הג'ורדן בשיקיין האחרון. נכנס, התעופף מעל הגדר צמיגים ונכנס בגדר בטיחות. ושבר את ו... כן, וסצנה... לא, אין ספק,
0: no. אנחנו איבדנו שני נהגים, אה, לצערנו, שני נהגים אה, גדולים, שידעו רק... אה, שרצו רק לנצח. זה מביא אותנו לסיום, לדבר האחרון, שרצינו לדבר ככה בקצרה על הקדמה של נושא הבטיחות מאז, מ-82, 94, 2000. להיום. למרות שגם אה, היום היה לנו... אה, ב- מתי זה היה ההרוג האחרון בפורמולה 1? 2014.
2: כן,
0: ז'ול ביאנקי. ז'ול ביאנקי, טוב, אבל זה, זה גם אפילו תאונה מוזרה עם טרקטור ו... ו... אבל רוצ... אני רוצה לדבר על... לגעת ככה או בקצרה. או שאתה מדבר על התאונה,
2: עם... התאונה עם... עם עובר. התאונה הקטלנית של עובר בפור... בפורמולה 2 בשנה שעברה בספאט. נכון, זה אם היא הייתה נכון. קורית כן. בפורמולה אחת, התוצאה הייתה זהה, כן?
0: כן, הייתה תאונה מאוד קטלנית.
2: התוא, זו תאונה שאין ממנה... אין איך... אני לא חושב שיש טכנולוגיה שיכולה להציל בן אדם מתאונה חזיתית ב-290 קמ"ש. אבל, לא אבל אם תעזוב את לא חזיתית, צידית, סליחה, צידית. צידית ב-290 קמ"ש.
0: אם תעזוב את התאונה הזאתי, היה ברייק די גדול של אה... של ב... של, של עונות בטוחות. כן. אבל בסדר, אבל, אבל רמת הבטיחות, הרי אנחנו דיברנו על זה גם בעבר, דובי, שבעבר הם, היו, הם מרוץ בלי הרוגים זה היה... לא, משהו לא בסדר. אנחנו מדברים על תחילת העידן.
1: זה הסוג של משהו שהוא היה... אתה יודע אם אנחנו הולכים בוא ניקח מרוצים שהתחילו שנות השלושים, שנות החמישים זה היה משהו שכביכול להגיד מקובל זה קיצוני מדי אבל זה משהו שאני שמ... לא זוכר מי אמר את זה פעם אבל זה משהו שהנהגים כשהם נכנסו לתוך המכונית הם ידעו, הם לקחו את זה בחשבון שזה, שזה אחד הדברים שיכולים לקרות כתוצאה מה, מההשתתפות שלהם במרוץ מכוניות, בספורט הזה שזה משהו שהוא כביכול בסדר, ורק אחרי כל התאונות הגדולות, אני חושב שג'קי סטיוארט, אחרי התאונה של סבר, אני חושב שהוא היה הראשון שממש התחיל דור, ככה תודה לנענע רציני. אחרי, יודע, לנעני אחרי הרציני, סבר
2: הוא פרש, התאונה שלו כן. ב-66 בספא, בגשם, שהוא נלכד במכונית כשטפטף עליו דלק.
1: הדלק, נכון, נכון. אז זה, זה בדיוק העניין הזה שפתאום, אתה יודע, מתחיל לחשוב, אוקיי, צריך לעשות שינויים. עכשיו, השינויים נעשו במקביל, מעבר לציוד האישי של הנהגים, הם נעשו מקביל גם במבנה של המכוניות, אבל גם, ואולי בעיקר, המסלולים השתנו. נסלולים, ה... הראנופים, אתה לא יכול כן. לבנות, בדיוק, אתה לא יכול לבנות את המכונית שתהיה סופר בטוחה. אתם זוכרים את התאונה של ל... ול... אלונסון לא נכנס תקין.
0: בקיר? אלונסון נכנס, בעצ... ב... מתהפך ו... ונכנס בקיר. מתרסק ויוצא בלי כלום, ויוצא, בדיוק, יוצא כמו שצריך. כן, יוצא עם איזה זעזוע קל, תאונה כן. שאתה, אומר, שאתה אומר אין סיכוי שמישהו יוצא משם.
1: כן, המסלולים היום הרבה יותר בטוחים, הבנייה של המסלולים המודרניים הרבה יותר בטוחים. זה כבר לא כבישים ציבוריים עם איזה עץ שעומד לך באיזשהו מקום, זה דברים אחרים.
2: אם סנה היה בהימולה 94 עם מכונית של ימינו, עם מילו, אז הוא היה יוצא מזה.
0: הלוואי, הלוואי. עכשיו, הפינה האישית שלנו... וזה אומר, אנחנו רוצים שכל אחד מאיתנו יאמר, יאמר מי הנהג, אני חושב, ש... אני חושב שמשה כבר די אמר את זה, אבל, מי הנהג או... או האירוע שהשפיעו עליו הכי הרבה בספורט המוטורי. נתחיל איתך, משה.
2: אז גם לי היה בדומה לסיפור עם העיתון של דובי וסנה, אז כמובן שלי היה דבר דומה. בשנות ה-80, אני הייתי נכנס לסטימצקי ברחוב הרצל ברחובות, כנער, <laughs> וקורא שם את טורבו על המרוצים, ואני חושב זה היה טורבו 7 או 9, שפתאום אה, שמו בפנים פוסטר...
1: פוסטר של וילנב! של וילנב, כן. היה לי אותו על
2: הקיר בחדר. כן, ולא הבנתי מה קרה, פתאום פוסטר, הייתי שמח וזה, ורכשתי, ו... ואז הסתבר לי בגיליון הבא אחרי, שבעצם לא היה להם זמן ל... ל... לשנות את הפורמט של המגזין, כי הוא נהרג ורק הוסיפו את הפוסטר, ו... ואני לא אשכח את עצמי עומד שם ולא מאמין קורא שהוא נהרג. וזה... זה <קופ rainforest> היה מצד אחד מאוד קשה, אבל מצד שני זה סגר את האהבה שלי ל... לפורמולה אחת ולספורט הזה, זיל כן.
0: מילנב <nu> <Zil-min-nav> הוא של משה ודובי שלך.
1: תראה, אז על סנה דיברתי וכל מי שמכיר אותי יודע שמבחינתי, כאילו זיל היה הראשון, הוא נהרג, היה לי פגרה של שנתיים כביכול, ואז סנה, אתה יודע, אתה לא בוחר מי לאהוב, וזה פתאום בא כזה. ו, וזה היה סנה עד, עד התאונה ב-94, ובאותו רגע החלטתי שאני יותר לא, לא אה, אה, אוהב נהג, בתור איזו הערצה כמו שאהבתי את אה, סנה ווילל. אגב, הקסדה שלי במרוצי מכוניות הייתה צבועה בצביעה של סנה. אז אני רוצה לקחת לנקודה אחרת דווקא. המרוץ פורמול 1 הראשון שראיתי בלייב, ואמרנו קו חד בנתניה, כבלים, פיראטים והכל, אה, ברנד, האץ, 85. 1985, גרנד פרי אירופה קראו לזה אז, והניצחון הראשון של, של נייג'ל מנסן mm-hmm. בפורמולה אחת עם הוויליאמס. זה היה איזשהו, אני מניח שבגלל שזה המירוץ הראשון שראיתי בלייב, זה, זה, זה עשה לי משהו אחר לראות את המרוץ ככה ב... בצורה אה,
0: כזאת. יש לו הרבה הישגים, <laughs> אנחנו צריכים באמת לדבר לעשות פינה אחת גם על נייג'ל, נייג'ל היה שם היה סיפורים לא, לא קטנים גם איתו.
2: נכון. אהבה <עבא עבא עבא> גדולה שלי, כן.
0: כן נייג'ל עם, ה... עם החלפת גלגל, זוכ... יש לי משהו חקוק במוח. <עבא>
1: כן, כן, הרבה דברים. במחלפת גליל,
0: לקחים לו את האליפות, כן.
2: היה לו הרבה מזל בפורטוגל. זה אומר
0: שבפינה הבאה של ההיסטוריה נדבר גם על נייג'ל. דובי, אתה סיימת עם ההעבה שלך?
1: תשמע, כן, כאילו אין... אני עוקב ונכנס לפרטים והכול, אבל אין נהג שמתוך החלטה קרה. אין נהג שאני אומר זה, מאז המוות של סנה, אין יותר מישהו כזה ש... שיזכה, לה... שיזכה ש... שמשהו ככה.
0: אני להבדיל ממכם אה, הולך לעולם הדו ובתקופה ובמר... שעוד היו משדרים ביורו-ספורט, אה, את המרוצי מוטו ומיק דואן היה עושה, אני לא יודע אם אה, אתם... עקבתם או פחות, כן. מיקדונן היה עושה מה שמרקז עושה היום ל- לכולם. היה לו כיח, היה גם וירטואוז, היה בן אדם כבר נכה, בקושי הולך. נכה, היה לגמרי. הולך צולע. שמו לו את, ה- את הברקס במקום ברגל ליד ב- הקלאץ'. ברגע שמאל, כן. בדיוק, כי כבר, לא היה, כבר לא, אין לו רגל שמאל. ולראות אותו מנצח, והקרבות. ודרך אגב, משה, היה נהג... עם סיפור דומה ברמת ההישגים לז'יל וילנב, שקראו לו רנדי ממולה, עדיין הוא קיים. רוכב, כן. הוא ש... בדיוק רוכב, ש... שרנדי היה וירטואוז, ללא הישגים, ללא אליפויות, אבל כולם אהבו את רנדי ממולה. כי הוא היה פשוט נהג <laughs> על הקצה, <laughs> 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 על עד הקצה, בדיוק. עד היום,
2: ההצלה הוא... שלו בשנת, אני חושב, שנת שמונים ואחד, הייתה לו הצלה, לפי דעתי זה לא היה בסבב הגרנד פרי, זה היה ב... ב, ב נו.
1: בסופרבייק האמריקאי? דייקונה. Yeah.
2: אבל לא, לפי דעתי זה, זה לא היה סופרבייק, זה היה באופנועים באופנוע, אופנוע, דו-פעימתיים 750cc. זה נחשב עד היום ההצלה הכי נדירה
0: אי פעם. רנדי ממולה, זה פשוט תענוג. זה אני... אני אומר עוד פעם, אני לא כל לא כך, ז'יל וילנב אין לי כל כך זיכרון, כי אני לא כל כך זוכר את, ה, את הדברים שלו, אבל אם יש נהג שבאמת היה כיף לראות וזה, זה היה רני מולה, כמובן, כמו שאמרתי, מיק דואן וקווין שוונץ, ואם אני אלך בכל זאת לעולם הארבע גלגלים, וכמובן, הגדול מכולם מבחינתי זה ולנטינו רוסי, <coughs> ואם אני אלך לארבע גלגלים, אז... ללא ספק סנה, ומייקל שומכר. ומייקל שומכר עשה, נתן, נתן לספורט הזה מה, ש- מה שרוסי נותן. נתן הרבה צבע, הרבה צבע, הרבה עניין, הרבה אקשן, נקי, לא נקי, טוב, לא טוב, אבל מייקל שומכר גם. ועם זה, מה אתה אומר? <laughs>
2: אני חייב להגיד שיש נטייה... נטייה, כמו שבשום אחר עכשיו מתחילים אה, לנקות את הדמות שלו, לא. את התדמית לא. שלו, אז ככה גם לגבי סנה, אני לא פתחתי את הפה, <laughs> אבל אני אומר, <laughs> אני אומר, אני אומר, אני אה, אומר, שום, הצד, הצד, הצד המלוכלך של שום אחר, אפשר לדעתי למצוא את הגרעין שלו, בדברים שסנה עשה. לא דמיון. לא דמיון. סנה עשה דברים שלא נראו לפני, ואחר כך שום אחר פשוט, אה, פשוט לקח את זה ועשה מזה אומנות.
0: את... והעצים את זה. העצים את זה. לקח את זה לקצה. אבל אתה לא תיקח משום אחר את היותו נאה הגדול. לא להגדול. לוקח
2: ממנו, ובטח לא מסנה, לא לוקח <coughs> מהם שום דבר. <coughs> אני רק אומר, צריך, צריך לא לשנות את ההיסטוריה כפי שזה. הנה, ושלא יגידו שאני אוהד פרארי, אז אני יוצא נגד סנה. שום אחר היה, מבחינתי... זה היה נורא ואיום, הצד ה-, ה...
0: נכון, נכון, אני עדיין אומר, אבל אני בהחלט אומר שהוא הוסיף המון המון צבע, ו- וזה כמו ש... אומר עוד פעם, זה כמו שוולנטין... תגיד מוטו ג'יפי, תגיד ולנטינו רוסי. אני את... חושב שבזכות
1: שום אחר, הפורמולה האחת קנתה הרבה מאוד uh, אוהדים.
2: הסופרסטאר האמיתי הראשון של הפורמולה האחת, אבל היה סנה.
1: לא, ברור, אבל זו תקופה, זו תקופה שאני חושב ששום אחר הרוויח את זה, גם את התדמית וגם את הדברים המלוכלכים והכל, אבל הוא, 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 הוא הרוויח את המעמד שלו, אבל הפורמולה אחת לא פחות מזה. זאת אומרת, זה היה טוב לפורמולה אחת. שהיה אחד כזה שעושה את הדברים האלה ככה, בדרך שלו, ולא עושה חשבון לכלום. זה ו... ג'יוסי. ו... 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 זה... זה בדיוק, זה, גואלה, זה משך, לא זה זכריס כמה...
2: אני לא יודע כמה זה אומר שאנחנו זקנים, אבל המאבקים של שום אחר במיקה ב... 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 אקינן, בסוף שנות ה-90, עובר ל-2000, זה, זה דברים שאפשר
1: רק להתגעגע אליהם. אני חושב ש- שהאקינג היה היחיד שהיה מסוגל לתת לו משהו, לתת פייט מולו. חבר'ה, זה כך. אומר
0: ש- שכל מי שדיברנו עליו היו גדולים, וייזכרו <laughs> ש- שיהיה בריא מרשום אחר. ובנימה אופטימית זו, שאנחנו מתכננים ו- ו- והולכים לראות מרוץ בחמישי ליולי באוסטריה, רציתי להגיד למשה המון המון תודה, היה כיף לשמוע אותך ואני מניח שזה לא תהיה הפעם האחרונה מבחינתנו. חן כן, חן. כן. דוב... וכמובן גם דובי. ואם זה נסיים. ואם זה נסיים, ואתה יודע אפילו דיברנו כל כך הרבה ואפילו חרגנו מהזמן שרצינו כי פשוט היה תענוג. היה עד... כיף. ועד התוכנית הבאה חבר'ה, תודה ולהתראות. ביי ביי.
2: ביי. ביי. ביי להתראות.